Bienvenue à notre premier épisode en français parce que oui, la librairie Saint-Henri est aussi une librairie francophone. Euh, je suis Daphné, libraire à la librairie Saint-Henri. Et um, for any of our regular listeners currently tuning in, we live in a bilingual province and this is our first foray into French podcasting. Daphne B's book, Maquillé, is being translated to English by Montreal writer Alex Manley, so you'll soon be able to enjoy it like I did. Quoi de mieux pour notre premier épisode en français que de recevoir une des poètes fétiches de notre librairie, Daphné B, pour parler de son livre Maquillé, lancé plus tôt cette année aux éditions Marchand de Feuilles. Dans un monde oculaire troué de selfies et bouleversé par une industrie de l'influence, Daphné B propose une réflexion nuancée, féministe et personnelle de l'univers de la beauté. Objet littéraire hybride, à cheval entre le récit de soi, le poème et l'essai, Maquillé est une méditation lyrique sur un secteur économique en pleine croissance. Fait en gros, on peut commencer en parlant un peu de, de l'inspiration. Comment ce, ce livre-là, cette idée-là, t'es venue? Euh, parce que, en fait, c'est bon. T'as commencé avec deux euh, collections de poèmes. Puis c'est quelque chose qui est bon. Ça, ça se rejoint un peu avec les thèmes, mais c'est aussi quelque chose qui est nouveau pour toi un peu. Parle-moi de, de ça. Euh, oui, dans le fond, c'est juste comme une passion que j'ai, mais c'est aussi comme une manière pour moi de procrastiner. Fait que, euh, <rire> je, je faisais une maîtrise. T'sais, dans le fond, j'ai été libraire moi aussi, puis euh, au terme de ma maîtrise en création littéraire, je me suis dit que j'allais être traductrice. Euh, comme ça, j'allais pouvoir avoir des contrats puis euh, écrire en même temps. Euh, puis là, je faisais ma deuxième maîtrise puis j'étais comme un peu tannée. Puis la, ma procrastination de choix, c'était comme de regarder YouTube puis de regarder des tutoriels de maquillage, euh, d'aller sur Sephora. Euh, puis même quand j'étais dans mes cours, j'étais sur Sephora. Puis tu sais, je, je magasinais pas nécessairement. J'étais juste comme obsédée par cet univers-là. Je lisais les commentaires euh, des clientes et clients. Euh, puis j'ai été comme absorbée par ce monde-là, puis j'essayais comme de, tu sais, je trouvais que c'était vraiment intéressant d'un point de vue sociologique, d'un point, tu sais, de, de tout, de plein de points de vue économiques, euh, la dynamique des genres, le racisme, puis j'essayais de trouver des articles, des essais qui parlaient de ça, puis j'en trouvais très peu ou pas. Euh, donc là, j'ai commencé à, euh, à vouloir, euh, ben, je me suis dit, ça n'existe pas, donc moi, je vais le faire. Puis j'ai commencé une, une infolettre qui s'appelait Choses sérieuses sur le sujet. Puis euh, c'est de là, dans le fond, que c'est parti euh, maquillé. <rire> puis euh, dans tes recueils, on, on retrouve souvent les thèmes du deuil, de l'amour, de l'écriture de soi. Puis c'est quelque chose que tu as, as réussi à intégrer aussi dans, dans ce livre-là. Euh, pourquoi, selon toi, le maquillage se prête tellement à parler de ces thèmes-là aussi? Ben, c'est une bonne question parce que je pense que effectivement que mon objet d'étude se prête beaucoup à ça, mais je me dis aussi que je pense que n'importe quel objet d'étude pourrait euh, pourrait avoir comme euh, ses spécificités puis toucher à plusieurs aspects. C'est juste que on n'offre pas euh, nécessairement, par exemple, au maquillage, l'opportunité de dire plus que euh, la marchandise. C'est de, de parler au-delà de l'objet, euh, de dire comme dans, dans quelle mouvance il s'inscrit, puis ça. Mais c'est sûr que euh, dans mon cas, ben, le maquillage, c'est lié à, à ma représentation de moi-même, à mon identité, à la construction de mon identité. Euh, c'est lié aussi à une forme de création de soi. Puis je pense que c'est très lié à, à l'écriture, en tout cas dans ma démarche à moi, parce que je suis une poète qui se met souvent en scène dans ses récits. 
Et que oui, euh, dans ce, je veux dire, j'ai bien choisi mon sujet, mais encore là, c'est parce que c'est mon sujet à moi. <rire> c'est quelque chose qui me touchait d'emblée. Euh, c'est ça, puis j'ai fait des parallèles, tu sais, mais c'est les parallèles que moi, je pouvais tisser avec mon expérience à moi, avec mes références. Tu sais, les couleurs me parlent parce que je suis une poète puis que je travaille beaucoup avec les images, mais si c'était quelqu'un qui avait écrit ce livre-là qui était de tu sais qui aurait eu comme une formation d'architecte pro probablement que le focus aurait été différent tu sais mmh. <rire> ça, ça répond super bien <rire> merci ouais. euh, on voit aussi que puis tu parlais de ça aussi dans, dans l'épisode que je viens juste d'écouter là je, je fais une petite plug pour ceux qui, qui nous écoutent euh, tu as parlé de fluidité dans, euh, dans l'épisode avec euh, de Entre filles avec Sarah Maud Beauchesne. Euh, puis on voit vraiment qu'il y a une, une intervention ou une interaction plutôt euh, avec le carcan des conventions littéraires. Euh, il y a justement dans ton recueil de poèmes d'élite, tu fais le saut entre des passages épistolaires, euh, des, pa des paroles de chansons, euh, de la prose. Puis dans ce, dans ce dernier euh, essai, tu explores beaucoup les, les différents genres littéraires avec, avec une énorme fluidité. Donc, quand je t'écoutais, je trouvais que ça, venait, ça revenait à, à, aux questions que j'avais préparées. Euh, <rire> <rire> puis comment est-ce que tu arrives à briser ces barrières-là? Puis est-ce que pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce Qu'est-ce qui te pousse à, à faire ça? Est-ce que c'est est une certaine façon de, de combattre le, le gatekeeping dans, dans, les, dans le milieu littéraire? Euh, oui, peut-être, je, je pense, mais ça vient aussi de mon expérience de lectrice. Fait que quels livres, moi, sont, sont venus me toucher? Puis euh, j'ai beaucoup, mais comme j'explique, euh, que j'ai déjà expliqué, <rire> on dirait que je fais beaucoup de zoom puis je ressasse tout le temps les mêmes affaires, ouais. mais. T'sais, moi, j'ai été beaucoup influencée par la tradition littéraire américaine. Ouais. Puis, euh, je veux dire, quand on a plusieurs références, on se rend compte que les genres littéraires sont pas les mêmes d'une tradition à l'autre. Fait que, par exemple, ce qu'on appelle poésie euh, aux États-Unis, c'est pas la même chose que qu ce qu'on appelle poésie dans le Canada francophone. Puis, il euh, y avait une fluidité dans le genre qui était plus présente, je dirais, comme dans le milieu anglo-saxon. Puis, tu vois qu'il y a beaucoup de poètes aussi. Tu sais, je pense à Claudia Rankin, Maggie Nelson, qui, qui vont faire des essais littéraires. Puis, moi, dans le fond, je suis un peu tributaire de cette tradition-là. Fait que j'avais comme le goût de faire ça aussi. Mm -hmm. euh, mais, tu sais, je... Je sais pas, je pense que c'est la tâche de chaque écrivain aussi de trouver la forme qui lui convient. Puis c'est pas quelque chose que j'ai fini d'explorer de, de, mmh. puis d'apprendre. Mais je sais qu'on est avec... Des, ben on n'est pas, mais on, euh, quand on a une éducation littéraire ou autre, ben on, 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 on apprend euh, que ça, c'est tel genre littéraire, puis ça veut dire telle chose, puis c'est comme ça qu'on construit. Et je pense qu'une grosse partie de l'apprentissage d'un écrivain ou une écrivaine, c'est de déconstruire tout ce qu'on a appris. Euh, fait que, ouais, pour moi, je suis encore là-dedans, tu sais, je suis encore dans le, la, la déconstruction, <rire> puis de, de me donner des permissions, tu sais, euh, des choses que je... Moi, ce que j'aime quand je lis des livres, c'est des livres qui me donnent la permission de faire des choses, tu sais, de, de, que ça soit genre Clarisse Lispector qui écrit à, à Guaviva, tu sais, je sais pas quand, quand cette personne-là écrit ce livre-là, à qui elle s'adressait, je sais pas, tu sais, elle avait un courage énorme parce que il n'y a pas vraiment un lectorat qui est préparé à ça. <rire> 
Je sais pas, il faudrait que je l'explique, mais c'est comme, c'est genre un, un genre de texte à, à, adressé à quelqu'un qui, qui parle de l'instant de l'écriture, puis qui est comme très dense, très poétique, euh, qui va parler des fleurs, des poissons, d'une grotte, puis tu sais, tu sais pas trop où est-ce que t'es, puis en fait, c'est comme un essai philosophique, tu sais. Puis, puis moi, ça m'inspire des gens qui ont eu euh, ce courage-là, tu sais, d'écrire sans vraiment euh, euh, formater leur écriture, tu sais, avec une attente de lecture, puis une attente de la part d'un lectorat imaginaire. <rire> Ou non. Euh... <rire> euh, le maquillage révèle un, un peu, puis, puis tu en parles beaucoup dans ton livre, ça révèle un peu ouais. le, le couteau à double tranchant que, qui est la féminité, la performance de la féminité. Euh, puis par exemple, on se sent souvent obligé en tant que femme de, de suivre certains standards esthétiques, mais euh, la coquetterie ou le désir d'être séduisante, c'est souvent perçu à tort comme trahissant un, un vide d'esprit. Euh, ouais. En tant qu'écrivaine qu résolument féministe, euh, mm -hmm. est-ce que tu peux nous parler de cette interaction glissante euh, que ça implique aujourd'hui puis comment on peut euh, réussir à, à se défaire de ces, ces, con, ces contradictions-là? Euh, ben c'est ça, dans le fond, le propos du livre, c'est qu'on ne peut pas se défaire de ces contradictions-là. <rire> Puis, tu sais, ça serait tellement le fun de, de lire un essai puis un livre qui nous expliquerait comment se débarrasser de, de nos contradictions. Mais on, est dans, on, est, on vit dans un monde, on vit dans un système qui nous oblige à vivre en permanence dans un paradoxe ou dans des contradictions. Fait que ça, c'est une chose. <rire> puis, euh, fait que moi, j'ai pas la réponse à ça. T'sais, tout ce que je peux dire, c'est que les choses sont vraiment complexes. Puis, euh, tu sais, on n'est jamais dans un, dans un noir ou un blanc. Puis dans, quand moi, je me maquille le matin, c'est autant pour me plaire à moi que, que tu sais, pour mettre en scène une, une vision idéale de moi-même aux autres. Ça peut être pour séduire. Tu sais, il y, y, y a un paquet de raisons qui rentrent en jeu. Puis d'essayer de les isoler, puis de dire dans quel cas c'est si, puis si, ben là, on, on, on irait un petit peu dans un cul-de-sac, tu sais, parce mm. que ça marche pas comme ça, la vie, c'est beaucoup plus chaotique. <rire> Euh, puis justement, en te relisant dans les dernières semaines, j'ai repensé un peu, parce qu'en parlant de cette contradiction-là, j'ai repensé à, à Hélène Bourdeau, cette, cette diplômée de l'UCAM euh, qui a montré son décolleté sur une photo euh, de graduation. Euh, L'UCAM a répondu à ça en, en la poursuivant pour atteindre à la réputation. Euh, ouais. Puis ça révèle un peu, c'est comme on a une institution d'un côté, une institution du savoir qui... Euh, qui accuse en fait essentiellement une de ses anciennes d'avoir l'air vide d'esprit. Ça m'a vraiment frappé qu'en te lisant puis en, lisant, en voyant ça dans l'actualité, je ne sais pas si tu as, des, as des, des pensées par rapport à cette, euh, ce sujet. I want the tea. Hashtag... I want the tea. <rire> Hashtag Papa Ucam. Oui. Euh, mais les filles qui ont parti le mouvement, tu sais, dans le fond, de contestation derrière ça, euh, Papa Ucam, c'est des filles que je connais bien, c'est des filles du milieu littéraire. Euh, D'ailleurs, l'espèce le, le, de recteur qui est à l'origine de la poursuite, c'est un ancien du département de littérature à l'Ucam. Mm. Donc... I want the tea. <rire> that's, that's the tea. <rire> It's hot. Euh, Puis oui, moi, en tant que ex-diplômée de l'UCAM en création littéraire, j'avais l'impression que je devais aussi prendre euh, position là-dessus. 
Euh, puis je, je, ben, il y a tellement, il y a un paquet d'affaires à déplier là-dedans, mais tu sais, de un, c'est comme une institution, euh, une entreprise. Hein? Déjà là, tu sais, c'est sûr, c'est une entreprise, mmh. ils, pour, ils poursuivent euh, cette étudiante-là pour atteinte à la réputation. Euh, puis c'est une entreprise qui attire ses étudiants et ses étudiantes en littérature en, en disant, par exemple, ben nous, on a formé telle et telle personne, dont, par exemple, je pense à Nelly Arcan, mais à tellement d'autres femmes aussi qui ont payé leurs études, entre autres, en faisant du travail du sexe. Euh, fait que c est, c est, pour moi, c'est vraiment hypocrite. Euh, après Totalement. ça, qu'est-ce qu qui est hypocrite aussi, c'est que dans la société, on se sert beaucoup du corps de la femme pour vendre des produits, que ce soit une université ou encore euh, une brosse à dents. T'sais. Souvent, on, on va utiliser la sexualité de la femme, euh, le corps de la femme pour vendre, mais quand c'est la femme qui tire profit directement de son corps, mais là, c'est perçu comme quelque chose qui pourrait ternir une réputation, donc quelque chose qui est négatif, malsain, euh, honteux. Puis ça, c'est spécial, mais je pense que ça découle justement d'une haine qui est même des femmes, et la plutophobie, donc euh, la haine qu'on pourrait avoir envers les travailleuses du sexe. Euh, de, ben, donc, c est, c est, ça découle de plein de... de, 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 de comment on dit ça? Ben, de haine, mais aussi euh, d'oppression euh, systémique. Tu sais, puis de, quand on déballe le discours, on se rend compte que comme, ben, ça, c'est une instance du pouvoir de l'UCAM qui s'acharne sur une étudiante, mais il y en a tellement d'autres. Tu sais. mm -hmm. euh, ouais. Je ne sais pas, moi, tu sais, est-ce qu'un jour, l'UCAM va se servir de moi pour euh, vendre son diplôme puis vendre son programme? Tu sais? S'ils le font, ben, genre, fuck you! <rire> <rire> fuck them! Ouais. Ben merci, euh... merci pour ce tea. <rire> mais, mais non, mais je trouvais ça intéressant parce que moi aussi, je suis étudiante. En fait, je suis présentement étudiante à l'UQAM à temps partiel. Puis okay. cette, euh, ce, cette pièce de l'actualité m'a particulièrement touchée, surtout en réalisant ton livre. Puis, euh, puis je suis d'accord que c'est hypocrite, surtout quand, quand on sait que bon, il y, y a tellement de choses qui sortent. Sur des professeurs de l'UCAM, euh, sur le harcèlement, euh, sur toutes sortes de choses, puis on ne voit pas de poursuites pour euh, atteindre à la réputation. Tu sais, à quelque part, qu'est-ce que ça révèle sur qu'est-ce que l'UCAM croit être une atteinte à la réputation? Qu'est-ce que l'UCAM, parce qu'une atteinte à la réputation, c'est quelque chose de moral? Euh, c'est quoi les valeurs Mais, de l'UCAM, à quelque part? C'est ça le problème aussi, c'est dans quelle mesure est-ce qu'une femme qui ou quelqu'un dans la minorité du genre qui tire profit de son corps euh, ou qui, 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 qui obtient de l'argent euh, à travers son corps. Mais dans le fond, c'est tout le temps ça qu'on fait. Je veux dire, moi, quand j'étais libraire, je vendais mon corps. Euh, mais je ne veux pas dire que comme les travailleurs du sexe vendent leur corps, mais je veux dire, c'est quoi la différence entre utiliser tes bras, ta tête, ton temps puis euh, utiliser, euh, je sais pas moi, euh, tes seins, puis euh, ta vulve. Euh, moi, je fais pas de différence. Il n'y a pas une des parties de mon corps qui est, euh, qui est plus honteuse ou moins honteuse ou euh, qui mérite plus d'attention. Tu sais, je veux dire, la façon que les, que les gens ont de, 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 de travailler, de se faire de l'argent, euh, ça leur appartient. Puis il n'y a rien de honteux là-dedans. Tu sais, je vois, je vois pas l'atteinte à la réputation là-dedans. Bon, ben on est d'accord, on est d'accord. 
Euh, parlons de Grimes, euh, cette chanteuse ouais. anti-impérialiste qui s'est mariée à Elon Musk. Euh, ton livre expose une, une tension entre les idées comme décidément anticapitalistes de notre génération et la participation à ce, à ce même système-là. Euh, on veut faire partie de la solution, mais juste en surface. On ne sait pas comment y participer, on ne sait pas comment le solutionner. Euh, pourquoi, pourquoi ces contradictions-là te fascinent autant? Puis pourquoi Grimes en particulier? Parce que c'est quelqu'un qui est revenu à travers ton livre. Euh, puis je me suis posé cette question-là en le lisant. Et pourquoi les contradictions reviennent? parce que ce sont les miennes. <rire> euh, j'écris surtout sur mes, mes, mes enjeux à moi. Euh, mais je pense que quand je parle, j'écris puis je parle pour d'autres personnes aussi. Euh, puis je pense que effectivement, on vit dans des, on est imbriqué dans plusieurs systèmes. Puis je pense que comme l'action individuelle a un poids, mais un poids qui est quand même minime dans le, le grand scheme of things. Mais je pense aussi qu'avant de pointer du doigt les gens, il faut être capable de faire un examen de conscience puis d'être conscient puis responsable de qu -ce, son impact dans le monde puis la place qu'on prend, les choix qu'on fait. T'sais. Puis je pense que c'était pour ça que j'utilisais Grime. Je trouvais que c'était un, une belle... C'était à l'image du paradoxe qu'on vivait. Puis mm -hmm. au début du livre, je dis que il y a le, le sociologue que je fréquente qui, qui est dégoûté par cette, cette femme-là, alors que lui-même tu sais, travaille pour euh, une entreprise euh, cotée en bourse. Donc, lui participe activement au capitalisme. Tu sais. euh, fait que ça, c'est comme la base. Je veux dire, j'ai commencé à parler de Grimes, mais en même temps, quand tu écris, il y a des événements qui arrivent, il y a des choses que tu ne contrôles pas. Fait que moi, je n'avais pas prévu que le sociologue allait me réécrire pendant que je suis en train d'écrire mmh. le livre. Je n'avais pas prévu qu'il allait avoir une pandémie, euh, que Grimes allait tomber enceinte. T'sais, toutes ces choses-là, je ne les ai pas contrôlées. <rire> <rire> Ça a bien tombé, finalement. <rire> Puis, tu sais, c'est un bon exemple aussi parce que c'est quelqu'un qu'on... Tu sais, moi, je la sens près de moi, dans un sens où comme j'ai plein d'amis qui ont été ses, ses amis. Euh, mon ex, il la connaissait. Je veux dire, quand j'habitais à Taipei, euh, était venue faire un show à Taïwan puis on avait eu toutes des billets gratuits parce que c'était l'ami de toutes nos amis, tu sais. Mm -hmm. Fait c'est pas quelqu'un que je considère comme euh, vraiment, tu sais, genre Kylie Jenner. Pour moi, Kylie Jenner, c'est un personnage, c'est quelqu'un d'ordre d'atteinte que je comprends pas, mais pour moi, Grimes, ça pourrait plus être mon ami, tu sais. Mm -hmm. Ouais, puis, puis elle a été libraire aussi, je pense, même. Bon, ça m'étonnerait, <rire> ça m'étonnerait pas pantoute. <rire> Euh, mais c'est aussi que je trouve que Grimes, elle a une. On dirait qu'elle a une authenticité qui est tellement pas manufacturée, tu sais. Puis souvent, tu sais, tu parlais de, de, des vidéos YouTube que, que, tu, que tu regardes, puis moi aussi, je suis extrêmement consommatrice de, de ces vidéos-là. Euh, surtout ouais. pendant la pandémie, c'est quelque chose de, de presque obnubilant, là. <rire> Puis on dirait que en comparaison avec l'authenticité qu'on voit qui est presque ben, manufacturée puis qui devient comme quelque chose qu'on que, qu vend, on vend cette authenticité-là dans, dans ces vidéos YouTube-là, on dirait que c'est pas quelque chose qui est... que cette authenticité-là de Grimes n'est pas utilisée de la même manière. Je sais pas si tu le vois comme ça aussi. Euh, ben, de un, moi, j'ai un problème avec juste le concept d'authenticité. Oui, je sais. <rire> Mais je pense, je, je pense que c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, puis on parle beaucoup d'authenticité, mais pour moi, c'est pas comme un concept qui est évident. Euh, c'est pas quelque chose que je suis capable de cerner facilement. T'sais, je pense que c'est plus une question qu'une chose qui existe. Mm. 
parce que pour moi, tu sais, on est, euh, on est une, des identités qui sont fluides, qui changent, on se met constamment en scène. Mais ça, c'est pas, je, c'est pas moi qui dis ça plus que comme les vieux sociologues là, des années genre mmh, ouais. <rire> 1900, 1930, genre Erwin, Erwin Guff, Guffman. Mais euh, fait que tu sais, c'est quoi mon authenticité en ce moment Puis genre dans deux heures, mmh. je sais pas. Puis euh, Effectivement, qu'il y a tout, il y a tout, il y a toute une panoplie d'authenticité, en guillemets, mm. euh, qui sont mises en scène ou non. Puis même, tu sais, là, tantôt, je, c'est, c'est poche mes réponses, c'est un peu vague, mais j'ai l'impression que euh, des fois, on, on met en scène quelque chose, mais on y croit aussi. Fait que, vu qu'on y croit nous-mêmes, on est-tu authentique là-dedans? Oui ou non? <rire> ouais. Comment faire la part des choses? Puis, euh, je suis beaucoup, beaucoup de youtubeurs. Tu sais, je veux dire, il y, y a les grands noms que je cite dans mon livre, là, James Charles, et, etc. Mais il y a aussi, pour moi, tu sais, Teresa is dead, qui est une genre de, 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 de femme assez âgée, plutôt grasse, qui, qui est toujours dans, dans son bureau à New York. Puis que, tu sais, moi, je la sens authentique, mais, mais en même temps, elle est authentique, puis elle nous vend des affaires. Tu sais, mm. Les mythes qu'on, qu'on crée autour d'un produit sont souvent le résultat un peu, justement, en parlant de, de réseaux sociaux, sont un peu le, le résultat d'un, d'un tourbillon infini des, sur les réseaux sociaux. Ouais. Euh, à certains égards, euh, les réseaux sociaux et le, les cosmétiques filtrent notre concept de soi. Euh, pourquoi, selon toi, l'industrie des cosmétiques se prête tellement à cette participation constante qu'on, à laquelle on se prête sur les médias sociaux. Mm-hmm. Euh, j'ai l'impression que euh, le maquillage, c'est, euh, ben, c'est... De un, c'est un produit qu'on peut utiliser sur le visage, donc c'est visible. Puis euh, les médias sociaux, ben, c'est, c'est un, ça utilise beaucoup le sens de la vue. Donc, on est en représentation visuelle, donc avec des photos, euh, on peut euh, parler du maquillage avec des selfies. Euh, j'ai l'impression que c'est un produit euh, qui est aussi utilisé comme merch. Euh, fait que <rire> la merchandise, ça veut dire que euh, dans, dans, dans le temps que moi, j'étais ado, quand je tripais sur un band, ben, je m'achetais un T-shirt, par exemple. Ça, c'était la merch du band. Mais là, c'est pour montrer notre allégeance à des stars ou à des influenceurs. On va acheter du maquillage. Euh, puis ça, c'est, c'est le cas de comme les Kylie Jenner de ce monde, mais de plus en plus de stars et de célébrités vont lancer leur euh, entreprise de maquillage. Euh, Puis j'ai, j'ai l'impression aussi que les, les produits de maquillage, c'est, c'est genre de trucs qui se vend très bien avec le bouche à oreille, tu sais. Mm. Euh, parce que, comme j'expliquais avant, il y a un passé derrière le maquillage, qui, qui est un produit d'une marchandise qui est relativement récente, tu euh, Je veux dire, ça l'a pénétré... Le, le marché, le grand public, il y a à peine 100 ans. Parce qu'avant, c'était juste les stars qui avaient le droit de se maquiller. Sinon, c'était perçu comme justement, tu es une travailleuse du sexe quand tu te maquilles. Puis à cause de ça, ça fait que euh, les gens, ben, au début, quand ils achetaient du maquillage, c'était, c'était mal vu. fait que c'était plus comme euh, des colporteuses qui allaient faire du porte-à-porte. On, a les, les, on se rappelle des parties Tupperware, mais il y avait la même chose dans des espèces d'entreprises pyramidales comme Mary-Kate et tout ça, où euh, les femmes se rencontrent. 
puis euh, on va échanger comme nos, nos trucs de beauté, puis tel produit, ça m'aide à faire ça. Fait qu'il y a comme cette dimension-là aussi qu'on rentre direct dans la confidence. Euh, on parle de, de nos vulnérabilités, de notre apparence, de notre corps. Fait qu'il y a peut-être ça aussi qui fait en sorte que c'est une marchandise qui se prête bien comme au partage euh, en ligne. <rire> Ouais. Tout à fait. Euh, parlant de mythes puis de bouche à oreille, euh, parlons ouais. du, du Holy Grail que tu définis dans ton, dans ton livre comme un produit irremplaçable dont la découverte est une fête, je te cite. Ouais. Euh, au risque d'avoir l'air... Euh, puis c'est ça, ça qui est fou avec, avec cette question-là parce que c'est quoi ton Holy Grail à toi? Moi, je me suis posé cette question-là puis j'étais comme, c'est-tu niaiseux? Est-ce que c'est vide d'esprit de poser cette question-là? Puis ça, tu vois, ça, ça illustre un peu le... T'sais, on internalise un peu ces, ces pas ces contradictions-là, mais ces, ces préjugés-là contre le, le maquillage. Qu'est-ce que c'est, mon Holy Grail? Non, c'est ça, c'est pas une, une question euh, superficielle du tout. Puis de toute façon, dans, quand je dis superficielle, je, euh, je réitère, en fait, euh, tout à fait. Euh, les, les billets qui sont encodés à même la langue, tu sais, mm. euh, par rapport à qu'est-ce qui est de surface, puis qu'est-ce qui est de profondeur, puis pourquoi la surface c est, c est, y a, a le moins de valeur que la profondeur. Exactement. En tout cas, euh, <rire> mais je pense que le concept du Holy Grail, ça, le, le Saint Graal, tu sais, dans le fond, ouais. ça, ça vient chercher des métaphores littéraires, dont euh, les chevaliers de la table ronde, euh, le, le mythe, Arthur, le cycle arthurien. Euh, ça, ça m'intéresse. <rire> moi, j'adore la mythologie, fait que c'est sûr ouais. que ça, ça me cherche. <rire> Mais euh, ça se prête beaucoup euh, au jeu de l'individualisme puis de la consommation, dans le sens qu'on a l'impression qu'on est unique puis qu'on a besoin justement de trouver cette chose-là unique qui est juste qui est la chose faite pour nous. Puis ça peut être la même chose, tu sais, en amour. Euh, fait que moi, je parle beaucoup d'amour dans mes livres, puis il y, y, y a cette cette histoire-là de quand tu tombes en amour, tu as l'impression que tu as trouvé ton saint grade. Mmh. <rire> mais euh, il mais y a, y a quelqu'un qui m'avait, qui à qui, un moment donné, qui m'avait coté un philosophe, euh, Jean Kélévitch, qui dit genre, un, un paradis ne peut être que perdu. Mmh. Puis je pense que ça, pour moi, ça correspond à mes Holy Grail. C'est comme le rouge à lèvres, l'encombre que j'avais quand j'ai commencé la vingtaine, puis que j'ai commencé à mettre du rouge à lèvres, puis je l'aimais donc, puis à un moment donné, il a été discontinué. Fait que pour moi, oh! c'était un... <rire> Mais ça, ça fait souvent ça, les, les quêtes, en fait, des, des chevaliers. Euh, <rire> on est dans la perte, puis d'ailleurs, ce, ce l'encombre-là, je l'ai dans mes affaires, puis je l'ai trouvé sur euh, eBay récemment, puis je l'ai acheté. Yes! Puis, euh, je pense que, je, ben, je l'aime pas tant que ça, tu sais, mais c'est... Mais c'est que tu l'as associé à, des, à, à une partie de ta vie, à, à des, à des euh, moments en particulier. Puis, je pense qu'on a toute cette façon-là aussi d'associer le, le parfum aussi. Moi, quand je, quand je sens un, un Ralph Lauren turquoise, je me souviens plus c'est quoi le nom, mais quand je le sens, je pense qu'on est de la même génération à peu près. Je pense qu'on ouais. mange presque... Puis je me souviens quand j'étais en sixième année, ma sœur portait ça, puis oh, je la trouvais donc fashion. <rire> Mais c'est ça, on a un attachement ouais. envers des objets par rapport à comme qu'est-ce qu'on a vécu, puis qu'est-ce qu'on associe à ces objets-là, tu sais. Mmh, tout à fait. Maquillé sortira en version anglaise. Il va être traduit par Alex Manley. 
Euh, mmh. C'est quoi tes, tes impressions par rapport à ça en tant que, tra que traductrice? Euh, Puis est-ce que tu penses que le, le public anglophone va recevoir ton livre différemment? Euh, je vais te laisser. J'ai d'autres questions, mais je vais te laisser. Ben, <rire> probablement que oui. J'ai aucune attente, mais je dirais que, ouais, c'est ça. Je suis une traductrice. Puis, here's the tea. <rire> euh, Alex, c'est moi qui l'ai choisi. Tu sais, je, il était venu euh, au parc, j'avais fait un pique-nique pour ma fête, là, puis dis, euh, avec la distance. Puis, euh, il, avait pris, il avait mon livre, puis il m'avait demandé, tu sais, est-ce que je peux traduire comme deux, trois pages pour un magazine carte blanche euh, à Montréal? Puis, j'ai fait, vas-y, let's go. Puis, lui, euh, il a traduit ça, puis il l'a fait. Tu sais, c'est pas un traducteur, Alex. Il avait jamais traduit avant, mais il l'a fait d'une manière comme tellement, euh, tu sais, à l'écoute du rythme des phrases. Puis, il était dans une liberté totale, ce qui est vraiment dur. Parce que quand on étudie en traduction, tu sais, on apprend des règles. Puis, c'est vraiment dur après ça de s'en départir. Mm. Puis, lui, il était justement dans le « j'ai jamais appris, fait que je fais juste suivre mon instinct ». Puis c'est ça qui était beau dans sa traduction. Euh, fait que moi, tous les traducteurs qu'on m'a proposés après, je les voulais pas. <rire> euh, c'est ça, Coach Charles, ça, il y a eu comme un petit peu de négociation parce que moi, je voulais absolument que ça soit Alex qui me traduise. Après ça, je pense qu'on a traduit euh, le livre un peu ensemble. Je, je... Mais ça reste son œuvre à lui. Ça reste maintenant, c'est rendu son texte, puis il l'a transformé. C'est plus le mien. Euh, fait que je lui fais confiance, mais je peux pas savoir. Mais j'ai l'impression que ça pourrait avoir une résonance euh, en anglais parce que justement, ce milieu-là, YouTube, c'est très anglophone. Mm. Fait que c'est ça. Euh, par rapport à la, à la traduction, euh, mais c'est une expérience vraiment spéciale là, de voir son livre comme transformé euh, dans les mots d'un autre. Puis il y a, comme un, il y a aussi comme euh, de la part d'une autrice. Euh, il faut que tu sois capable de, de laisser aller cette chose-là qui t'appartient plus. Tu sais, il y a comme une espèce ouais. de... Parce que ça ne va jamais être pareil, pareil. Puis c'est sûr, sûr que aussi, quand, quand on te lit, on, on te... Euh, moi, j'ai l'impression que je lis une, une personne québécoise, francophone, tu sais, quand je le lis. Puis je ne sais pas si, en le traduisant, on, on perd cette... cette cet effet-là, est-ce qu'on veut le garder absolument? Comment on traduit fidèlement, mais avec, avec un petit peu de, de, de d'art aussi, parce que c'est un art, la traduction? Mm. Et on le perd, mais ce qui me pas, ce qui m'a fait le plus de peine, en fait, c'est que mon livre va sortir en France, euh, chez Grasset. Puis là, on m'a vraiment fait retravailler, tu sais, puis comme j'ai vraiment adapté culturellement mon texte. Puis ça, ça a été pour moi une forme de violence, tu sais. Euh, puis j'ai senti aussi que c'était comme une identité québécoise qui venait se diluer là-dedans, alors qu'on ne on, on demande pas la même chose des écrivains et écrivaines français, euh, françaises qui publient, tu sais. Puis je veux dire, nous, quand on lit leurs textes, ils ne sont pas adaptés à, nos, à notre culture puis à nos référents. Fait que je me sentais un peu comme... Euh, dans une démarche qui était euh, contraire à comme mes valeurs. Mm. Euh, ça, ça m'a fait beaucoup plus mal que... Je veux dire, ça m'a pas fait mal de voir Alex traduire. En fait, j'ai vécu comme une belle expérience avec lui. Oui, ouais. c'est un drôle de, de double standard, puis c'est ouais. de la violence. <rire> <rire> ben, tu sais, on m'a fait aussi changer beaucoup de choses. Genre même l'amorce de mon texte est différente parce qu'on ne voulait pas rentrer tout de suite sur Grimes parce qu'on me disait, tu sais, Grimes, on ne la connaît pas en France. 
Mais rendu là, tu sais, il y a comme, dans, dans ma tête, il y a comme une, ben, il y a un rapport à l'altérité la, qui est différent. C'est comme, c'est un rapport colonialiste ou impérialiste, mmh. tu sais, de penser que, ben, tu sais, les seules choses qui sont importantes ou qu'on devrait connaître ou par lesquelles on devrait commencer, c'est des choses qu'on comprend plus facilement. Mais je veux dire, Grimes, en ce moment, oui, elle fait partie de nos référents en nous, québécois, mais c'est quand même la blonde de l'homme le plus riche sur la Terre, tu sais. Absolument. Fait que... <rire> c'est ça. Je veux dire, ouais, elle, est quand même, elle a quand même un succès planétaire, là. C est, c est... En tout cas, c'est pas juste parce qu'elle est montréalaise qu'on la connaît, là, mais, mais bon, je suis d'accord avec toi. Merci d'avoir été avec nous. Euh, ça a été super intéressant. Puis on essaie de, de on, est, on espère te, te recevoir pour tes prochaines publications, tes prochains projets. Wow, merci.